0: 31ο επεισόδιο της καθημερινής σειράς podcast Architects Talks Μαθηματική Advice του Young Architects και ο απόψινός καλεσμένος μας είναι ο συνειδητής του γραφείου Scape Architecture. Η Scape Architecture εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί τη δημιουργική συνισταμένη του Γιώργου με την αρχιτέκτονα και σύζυγό του, Σταυρούλα Χρυστοφιλοπούλου. Το αρχιτεκτονικό δίδυμο ξεκινάει την εμπλοκή του με ιδιωτικά έργα και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς από το 2006. Αναλαμβάνει μεγαλύτερα ιδιωτικά και εταιρικά project από το 2010, ενώ το 2017 μετουσιώνεται σε ένα πλήρες αρχιτεκτονικό γραφείο. Το έύρο των έργων τους απλώνεται από αναγενήσεις κατοικιών και διαμορφωσει γραφειακων γραφειακών χώρων μέχρι high-end κατοικίες και ξενοδοχεία, ενώ στο πελατολόγιο τους ανήκουν μεγάλες πολυεθνικές ε η Αστέλα Pharma και η EFG Bank Luxembourg. Έργα του έχουν εκτεθεί σε μπιενάλε νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων σε ελληνικέ και διεθνεί εκθέσει αρχιτεκτονική, ενώ έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Το τελευταίο του έργο, μια υπόσκαφη παραθεριστική κατοικία στην Πάρο, έχει αρχίσει να τραβάει τα φώτα τη δημοσιότητα, καθώ εισάγει μια νέα εμπειρία κατοίκησης σε απόλυτη συμβίωση και αρμονία με το περιβάλλον τη. Ο Γιώργος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων της Αθήνας και ορίμασε αρχιτεκτονικά σε μερικά από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας. Στον ελεύθερο χρόνο του τρέχει σε μαραθώνιους, γιατί όπως λέει η αρχιτεκτονική κάνει ένα μαραθώνιο να μοιάζει τόσο ξεκούραστος όσο μια βόλτα στο πάρκο. Κυρίες και κυρίοι, κοντά μας είναι ο Γιώργος Σατσαλάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Βασίλη καλησπέρα! Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: την πρόσκληση σε αυτήν την πολύ πετυχημένη σειρά podcast. Ε, θέλω να σου πω ότι ήδη νιώθω ένα βαρύ φορτίο στην πλάτη μου, γιατί έχω πάρει ένα φοβερό lead in από σένα και τη χθεσινή σου βραδινή σου δίωρη εξομολόγηση, η οποία ήταν χυμαρόδη. <laughs> Ελπίζω να κρατήσω τον πύχη ψηλά.
0: Έτσι. Μια χαρά θα τα πα. Ε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, Πε μα, λίγο πώ ξεκίνησε, Πια ήταν τα πρώτα βήματα και οι επιρροέ σου.
1: Ε, ναι, ε, ξέρει, είναι λίγο αμήχανη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που μου ζητάνε να κάνω μία μήνυα αναδρομή τη αρχιτεκτονική μου πορείας μέχρι τώρα. Με φέρνει λίγο σε μία κατάσταση να αισθάνομαι μεγάλο. Προφανώ είμαι πια μεγαλύτερο, δεν θεωρούμε νέο. Παράλληλα, όμω, αισθάνομαι ω εξαιρετικά πρόσφατε τι αγωνίε όλων όσων προσπαθούν να βγουν στο επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Ε, θα κάνω μία μικρή αναδρομή και όπου θέλει, με κατευθύνει εσύ. Ε, Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, από πολύ μικρός ήθελα να σχεδιάζω πράγματα. Ε, ήταν, ε, αν θέλει έμφυτο. Ε, κάποια στιγμή μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 80, κατά, κατάλαβα ότι αυτό που με έλκει περισσότερο δεν ήταν η αρχιτεκτονική, ήταν να κάνω industrial design. Ε, δυστυχώς όμως στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχαν σχολέ industrial design, τουλάχιστον του επίπεδου που θα περίμενε κανείς. Επομένως, μπροστά σε αυτές η αρχιτεκτονική έμοιαζε μονόδρομος. Ε, μπήκα στη Σχολή Αρχιτεκτονική στην Αθήνα, η οποία ήταν μια εξαιρετική σχολή. ίσως μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Ε, η πορεία μετά ήταν λίγο πολύ προδιαγραμμένη, ακολούθησε μια φοιτεία. Στη συνέχεια ήθελα πάρα πολύ να φύγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, αλλά για κάποιου προσωπικού λόγου τη εποχή ήταν αδύνατο να συμβεί. Ε, ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου. Με τελειώνοντα, ξεκινάω ένα διδακτορικό αλλά παράλληλα εργάζομαι σε κάποια γνωστά γραφεία της της Αθήνας αρχιτεκτονικά, το γραφείο του πολύ αγαπημένου μου καθηγητή, του του Μωραήτη, και στη συνέχεια στους μόθου αρχιτέκτονες του Βασίλη Μπασκόζου. Όλα αυτά, παράλληλα με διαγωνισμούς και άλλους διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που ήταν κάτι σαν ένα φροντιστήριο για hard το οποίο δεν μπορούσε να το πάρει, να, να πάρει αυτή τη γνώση μαζεμένη από τα γραφεία που δούλευε. Έπρεπε να δοκιμάσει με τα δικά σου με τι δικέ σου δυνάμει σε κάποια πεδία, και αποτίνε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί κάποια στιγμή μαζεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα ε, που γίνονταν ταυτόχρονα ε, και χωρί να βάλω στο παιχνίδι, επιλογέ, όπω η οικογένεια και όλα αυτά. Και είχε έρθει κάποια στιγμή που έπρεπε να κανεί να διαλέξει. Ε, τι θα κάνει. Και Κατάλαβα πλέον ότι για μένα η ακαδημαϊκή ενασχόληση ήταν, υπήρχε ένα δίπολο, η ακαδημαϊκή ενασχόληση ή η η αρχιτεκτονικη πρακτική. Διάλεξα το δεύτερο και αποφάσισα να σταματήσω τις προσπάθειές μου στον ακαδημαϊκό χώρο, να ασχοληθώ αποκλειστικά με την αρχιτεκτονική πρακτική, κρατώντας βέβαια τα εφόβια που είχα πάρει από την πιο ας πούμε, ακαδημαϊκή και θεωρητική μου παιδεία μέχρι τότε. Ε, παράλληλα, ε, είχα την τύχη να βρεθώ ε, σε ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο στους ε, ISV Architects ε, για μια δεκαετία, από το 2007 μέχρι το 2017. Ε, partner με το Καλημέρα σε ένα γραφείο με ένα πολύ βάριο όνομα, με πολύ καλούς συναδέλφους και με τρεις από τους, τους πιο επιδραστικούς αρχιτέκτονες του ελληνικού χώρου να έχουν τη διεύθυνσή του. Φυσι, μιλάω φυσικά για τον Πάμπη Ιωάννου, τον... Ε, στο Σωτηρόπουλε και τον Αλέξανδρο Βαγγίλτερ. Ε, νομίζω ότι εκεί ξαναέμαθα αυτά τα λίγα που ξέρω για την αρχιτεκτονική. Και η, η, η σχέση με την ISV νομίζω ότι ήταν μία, ε, ας πούμε, ένας διάδρομος απογείωσης πια για να μπορέσω να κάνω αργότερα και δικά μου πράγματα.
0: Όπως το πες, πολύ μεγάλο σχολείο και πολύ σημαντικό γραφείο στα Early της και τις αρχές του 2000 Οι οποίοι εξακολουθούν βέβαια και έχουν σημαντικό ναι, έργο ναι, Πες μας τώρα λίγο για την μετάβαση από ένα μεγάλο γραφείο Όπως αυτό που μας προανέφερες Το προσωπικό γραφείο του Αρχιτέκτονα
1: Ναι, αυτή η μετάβαση έγινε το 2017 Για μένα, πριν από τρία χρόνια και θέλω να πω εδώ ότι αυτό είναι ένα κάτι που κανείς λέει αποκαλεί ένα μετέωρο βήμα νομίζω το μετέωρο βήμα δεν είναι η μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο ή ακόμα περισσότερο από ένα μεγάλο γραφείο στο δικό σου γραφείο η μετάβαση είναι η απόφαση αν πρέπει να κάνεις το βήμα ή όχι αυτό είναι το μετέωρο βήμα αυτή η απόφαση πιστεύω πραγματικά ότι την επιτυχία και την επαγγελματική αυτοεκπλήρωση μπορεί να τη βρει κανεί είτε στο δικό του γραφείο είτε ως μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Το κρίσιμο είναι να έχει πάρει αυτή την απόφαση για το που βρίσκεται συνειδητά και να την εξετάζει συνέχεια, σε σε τακτά διαστήματα, μήνα με το μήνα, στόχο με το στόχο. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα και αυτό είναι το το σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξει κανείς όταν αποφασίσει να το κάνει.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη δουλειά του γραφείου σας? Ναι,
1: κοίτα Βασίλη, η Escape Architecture ήταν από την αρχή το προσωπικό μας όχι με επικοινωνία με την αρχιτεκτονική ακόμα και όταν δουλεύαμε σε μεγαλύτερα σχήματα και εγώ και η σύζυγός μου. Και είναι ένα όχημα προσωπικής επικοινωνίας, το οποίο επιδρούμε και διαμορφώνουμε και οι δύο εξίσου. Ε, θα σου πω ότι εγώ πάντα είχα την τάση να τραβάω την αρχιτεκτονική προς τα πάνω. Προσκτήρια αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με το τοπίο τους πάρα πολύ, που είναι αυτόνομα. Κτίρια μηχανέ, κτίρια μη κτίρια που πετάνε και δεν στεριώνουν πουθενά. Ήταν όλε αυτέ οι αιμονέ που που βαλούσα από την εποχή που ονειρευόμουν να ασχοληθώ με το industrial design και δεν ήξερα καν ότι η αρχιτεκτονική θα με οδηγούσε κάπου αλλού. Από την άλλη, είναι η σταυρούλα που όλα αυτά τα πράγματα τα πιάνει και τα αγκυρώνει στο έδαφο, τα παντρεύει με το ανάγλυφο, δημιουργεί τι προποθέσει για αυτό που άρχισε να μα αρέσει να αποκαλούμε. Υβρίβιο μεταξύ αρχιτεκτονικής και τοπίου. Γιατί στην τελική αυτό κάνουμε στη Skype Architecture, με μα αυτό μας αρέσει να κάνουμε, να κάνουμε αυτά τα υβρίβια μεταξύ αρχιτεκτονικής και τοπίου. Αν εγώ από τη μεριά μου έβαλα στον τρόπο σκέψης μα την έννοια της μηχανής, αυτό το παλιό αποθυμένο, η Σταυρούλα έβαλε στον τρόπο που σκεφτόμαστε το scape. τον τρόπο να βλέπει κανείς τα πράγματα οριζόντια και απλωμένα στο τοπίο. Ε, μέσα από αυτές τις ανησυχίε που ακούγονται θεωρητικές, αλλά πίστεψαμε ήταν πολύ πιο πρακτικές όταν αντιμετωπίζαμε θέματα, ε, έτσι γεννήθηκε η Escape Architecture. Και στην πραγματικότητα καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πατήσει τα πόδια της σαν γραφείο, αν δεν αφιερωνόμασταν και οι δύο σε αυτή την ιδέα. Γι' αυτό εν τέλεια, έφυγα κιόλας από την ISV Architects το 2017
0: μας τώρα δυο λόγια για το τελευταίο σας project στην Πάρο. Τι σας όθεσε σε αυτό το σχεδιασμό?
1: Ναι, αυτό αυτό έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί κάποια στιγμή στο τέλος της Άνοιξης του 2017 η Διοκτήτρια, που είναι ένας άνθρωπος με φοβερή αντίληψη για την εξοικονομική μου ζήτησε να ταξιδέψω στην Πάρο για να δούμε ένα οικόπεδο και μου δείχνει ένα οικόπεδο με φοβερή ε, με φοβερή ομορφιά ε, κατάφυτο ε, ένα οικόπεδο με κλίση το οποίο όμως σύμφωνα με τις ε, ισχύουσες νομοθε... ε, πολυοδομικές διατάξεις μπορούσε να χτίσει ελάχιστα κάτι λιγότερο από 50 τετραγωνικά μέτρα και η ερώτησή της ήταν πώς θα μου χτίσει εδώ πέρα κάτι στο οποίο μπορώ να μείνω ε, και δεν είναι απλώ ένα κουτάκι ίσα ένα μικρό τροχόσπιτο ε, η, η επιλογή του να χτίσουμε λοιπόν ένα υπόσκαφο σπίτι εκεί γιατί αυτό το σπίτι που το ονομάσαμε μετά Secret Garden House είναι ένα υπόσκαφο σπίτι ήταν ε, ήταν μια επιλογή που ε, πώς να το πω προέκυψε χωρίς κάποια μορφολογική προδιάθεση ή κάποια μανιέρα να παίξουμε ένα παιχνίδι να κάνουμε και εμείς ένα υπόσκαφο γιατί ο κανονισμός επιτρέπει πια τα υπόσκαφα στην Ελλάδα ήταν μια ψύχρεμη ερμηνεία ενός προβλήματος και επιλύθηκε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το οικόπεδο αυτό δεν χτιζόταν διαφορετικά. Ε, έτσι λοιπόν προέκυψε ένα σπίτι το οποίο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πλαγιά, είναι πλήρως εναρμονισμένο με το τοπίο του και το περιβάλλον του, δεν εξέχει, δεν είναι ακόμα ένα κουτάκι πάνω στην πλαγιά ενός νησιού του Αιγαίου, βέβαια εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που δίνει ο οικονομικός κανονισμός και έτσι μπορούσε να έχει μεγαλύτερα ανοίγματα στι όψει από το κανονικό ή να λόγω του ότι είναι υπόσκαφο να διπλασιάσει το συντελεστή του και έτσι να είναι ένα μεγαλύτερο σπίτι ένα σπίτι που πλέον είναι ικανό να το ζήσει κανεί και παράλληλα είναι ένα σπίτι στο οποίο παίξαμε με την ιδέα της υπαίθριας κατοίκησης, θεωρώντας ότι το ίδιο το σπίτι είναι ένα σπίτι υποστηρικτικό, η κλειστή του χώρη, και το πραγματικό σπίτι είναι ο υπαίθριο χώρος γύρω από αυτό, με διάφορες γωνιές κατοίκησης και διαβίωσης υπαίθριας, οι οποίες υπάρχουν στο οικόποδο σε σχέση με το κεντρικό κτίσμα. Τώρα, η πλάκα με αυτό είναι ότι το έργο έχει δεχτεί ακραίες αντιδράσεις, ε, έχουμε δεχθεί ενθουσιώδη σχόλια και συγχαρητήρια ε, για την ευρηματική ιδέα και για το πώς επιλήθηκε ένα τέτοιο δύσκολο project. Έχουμε δεχτεί μέχρι και ευριστικά σχόλια. Πραγματικά ευριστικά. Γιατί είναι ένα κτίριο που για κάποιους δεν ταιριάζει στην εικόνα του νησιού. Ε, έχει μεγάλα σιρόμενα, τζάμια τζάμμια, πλάτος 3-4 μέτρων το καθένα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία... Ε, για κάποιους είναι έξω από τη λογική ενός σπιτιού στα νησιά του Αιγαίου εμάς μας αρέσουν αυτές οι ακραίες αντιδράσεις ε, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτές τις ακραίες αντιδράσεις κάτι γίνεται ε, ότι κάπως συμβάλλουμε σε μια συζήτηση για την αρχιτεκτονική. δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι με όλα δεν χρειάζεται να αρέσουν όλα σε όλους και να κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα ε, είναι... Τέτοιες αντιδράσεις και τέτοιες καταστάσεις είναι μια καλή αφετηρία και αφορμή για να συζητήσουμε ποια είναι η συλλογική άποψη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην αρχιτεκτονική. Τι καταλαβαίνουν οι Έλληνες και τι όχι όταν λένε αρχιτεκτονική. Τι είναι αυτό που πρέπει τελικά να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την άποψη.
0: Ε, Α, ναι, σε ακούω. Ναι, ναι Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ότι και ο πελάτης σου ε, αυτός είχε άποψη και ε, είχε άποψη για την, για, για την αρχιτεκτονική ε, και καλή, καλό αισθητικό κριτήριο. Υπάρχει τελικά ιδανικός πελάτης και πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις έναν πελάτη που έχει άποψη και γνωρίζει.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν ιδανικοί πελάτες αλλά δεν υπάρχει η συνταγή για τον ιδανικό πελάτη. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις ενός τέτοιου πελάτη. Και φυσικά οι ιδανικοί πελάτες είναι ένα, μια... Ε, η σχνή μειοψηφία μπροστά στο σύνολο των πελατών ε, χωρίς να κατηγορώ κανέναν, καθε άλλο ε, γιατί το λέω αυτό ε, υπάρχουνε, κάνουμε τη δουλειά μας και βιοποριζόμαστε μέσα από αυτήν επομένως αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα οικονομικά θέματα εγώ πιστεύω ότι το βασικό πράγμα που χρειάζεται ένας αρχιτέκτονας όσο εξελίσσεται ένα project και όσο έχει αυτή την επαγγελματική σχέση με τον πελάτη του είναι χρόνος και εμπιστοσύνη ο χρόνος, ο συμφωνημένος χρόνος, έχει παρατάσεις χρόνου, είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτύξει κάτι που δεν υπήρχε. Και όταν λέω, μιλάω για εμπιστοσύνη, ενώ την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξει ο πελάτης, ότι στο συμφωνημένο χρόνο πρέπει να τον αφήσει ήσυχο να σχεδιάσει αυτό που πρέπει. Γιατί γι' αυτό πας σε έναν αρχιτέκτονα, γιατί έχεις ένα πρόβλημα, το να θέλω να χτίσω κάπου είναι ένα πρόβλημα στην αρχή, είναι ένα ζήτημα. Ε, και ο αρχιτέκτονας σου είναι αυτός που ξέρει να το λύσει. Είναι αυτός που θα κάνει την ανατομία στο πρόβλημα, θα το αποδομήσει, θα το κάνει κομματάκια και θα το ξανασυνθέσει έχοντας βάλει μέσα και τη λύση του προβλήματος. Επομένως, αυτά θέλουν χρόνο και εμπιστοσύνη και ο ειδονικός πελάτης είναι ε, ο πελάτης που παρέχει αυτά τα δύο. Στην περίπτωση τη ιδιοκτήτρια του σπιτιού στο Φάραγγα, ε, Πρόκειται για μια γυναίκα με εξαιρετική αρχιτεκτονική αντίληψη η οποία μας έδωσε και τα δύο. Και όταν λέω ότι μας έδωσε και χρόνο και εμπιστοσύνη αυτό δεν σημαίνει πως η σχέση ήταν συνεχώς ανέφελη. Περάσαμε διάφορες φάσεις σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας, μέρο του, του process της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το σημαντικό είναι να καταλάβει ο πελάτης ότι πρέπει να σου δώσει χώρο ε, ώστε να αναπτύξεις την αρχιτεκτονική ιδέα και να τη φέρεις σε ένα σημείο που θα είναι παρουσιάσιμη για να μιλήσεις μαζί του μέσα από την αρχιτεκτονική. Να ξεπεράσεις δηλαδή το micromanagement ότι επεμβαίνει συνεχώς και θέλει να έχει γνώμη στο κάθε τι. Mm-hmm.
0: Πες μας τώρα λίγο για το... τη γνώμη σου για το λεγόμενο μεγάλο περίπατο της Αθήνα, όπως σχεδιάζεται από το Δήμο.
1: Ναι, ε, πηδάμε θέμα και ξαφνικά βρισκόμαστε στα βαθιά. Έτσι. Αλλά είναι ενδιαφέρον (laughs) Κοιτάξε, είναι δεδομένο ότι Ο δημόσιος χώρος τη πόλη και η ΕΔΙ της Αθήνας Βρίσκεται σε ακόμα μια φάση επαναπροσδιορισμού Και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Αθήνα Αφορά γενικά τον αστικό χώρο Αφορά γενικά τον αστικό σχεδιασμό ε, καθώς έχουν πέσει ζητήματα κλιματικής αλλαγής, ε, θέματα δημόσιας υγείας όπως το νιώσαμε στο πετσί μας πολύ καλά αυτό το πρώτο εξάμεινο του 2020 και το νιώθουμε ακόμα με την πανδημία Και βέβαια είναι και η, η ίδια η ιδέα της πόλης που είναι συνεχώς μεταβαλόμενη, δεν είναι ποτέ σταθερή. Η, η συζήτηση πάνω σε θέματα, σαν και αυτά που θείε ο μεγάλος περίπατος ε, στην Αθήνα, είναι ανοιχτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν προταθεί Πολλές ιδέες, έχουν γίνει πολλές προτάσεις. Το παράξενο με τη συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι πρόκειται για μια καθαρά συγκοινωνιολογική πρόταση από την οποία απουσιάζει παντελώς η αρχιτεκτονική. Θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε ένας αρχιτέκτονας ή κάποια αρχιτέκτονας επικεφαλής και μέρος τη πρόταση που θα, ε, ε, θα θα έπεφτε στο τραπέζι για συζήτηση Θα ήταν και το κοινωνιολογικό θέμα που συγκεκριμένη πρόταση φύγει Εδώ όμως τώρα βλέπεις ένα Δήμο Ο οποίο δεν σχεδιάζει αρχιτεκτονική Μοιάζει να εφαρμόζει κάτι... Ένα handbook ε, που Δεν ξέρω τι προέλευση έχει Που τα δομικά του στοιχεία είναι Κάποιες βασικές μπετονένια, ζαρντινιέρες και πορτοκαλί Εύκαμπιστοι παρκαρίσματος Και αυτό είναι όλο Και θέλω να πω ότι ακόμα κι αν υπάρχει μια δομή στη χάραξη αυτή τη πρόταση, που είναι συζητήσιμο αυτό, να το κουβεντιάσουμε, αυτή η όποια δομή ακυρώνεται από την ευτέλεια αυτή τη ειδοποίησή τη. Είναι πώ να το πω, είναι σαν να έχω σχεδιάσει ένα σπίτι, το οποίο να είναι καλό μέτριο κακό, δεν έχει σημασία και να πά μετά να το χτίσει στην πραγματικότητα για τον πελάτη σου με χαρτών για μακέτε. Μιλάμε για τέτοιου είδου ευτέλεια. Και νομίζω ότι αυτό λίγο Εδώ πρέπει να, να μπει μια, μια παύση Και να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα Γιατί ο μεγάλος περίπατος χωρίς αρχιτέκτονες Είναι αυτό που διάβασα κάπως Σε μια εφημερίδα μάλλον ένας βιαστικό Μεγάλος περίπατος
0: mm-hmm. ε, Θα ήθελα να μου πεις Για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση Πώς φλέπεις τη δουλειά που κάνουν Οι σχολές στην Ελλάδα
1: Ναι ε... Κοίτα Βασίλη, η δικιά μου άποψη έχει να κάνει με την περίοδο που πέρασα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου τόσο ως φοιτητής προπτυχιακός, όσο και στα χρόνια μετά που ασχολήθηκα με τα πτυχιακό και τις που σπουδές εκεί που της έφτασα. Και δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες σχολές, γνωρίζω αλλά δεν έχω ήδη απείρα, αλλά μπορώ να πω αρκετά πράγματα για για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων τη Αθήνα. μια σχολή που έδωσε, δίνει υποδιγματικές βάσεις σε έναν αρχιτέκτονα για να κάνει τα βήματά του στην αρχιτεκτονική, για να καταλάβει τι είναι η αρχιτεκτονική. Επίσης, του δίνει μια κριτική ικανότητα να μπορέσει να αναπτύξει το δικό του ιδίωμα όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι είναι μία από τις κορυφαίες σχολές, όχι στην Ελλάδα, αλλά προφανώς στέκεται και σε διεθνέ επίπεδο. Ε, Έχω όμω ένα μεγάλο αλλά εδώ, γιατί αυ- σε αυτή τη σχολή δεν μάθαμε ποτέ ότι ο φωτισμένος αρχιτέκτονας που σχεδιάζει εξαιρετικά κτίρια θα πρέπει με κάποιο τρόπο να, να επιχειρεί κάνοντας κάτι τέτοιο. Εννοώ ότι κάπως βιοπορίζεται. Δεν ακούσαμε τίποτα για το επιχειρήν της αρχιτεκτονικής. Και δεν μιλάω για το πώ θα στήσει κανεί. Ε- ένα τεράστιο γραφείο χιλιάδων ατόμων πιθανώ εκμεταλλευόμενο τη μαζικά αρχιτέκτονες και ολα αυτά καθόλου. Μιλάω για τα πολύ απλά βασικά ζητήματα του ότι Υπάρχουν έσοδα και έξοδα, και κάπω πρέπει να μείνει ζωντανό και στον αφρό για να συνεχίσει να παράγει και να, να, να σχεδιάζει τα υπέροχα ε, πράγματα που θέλει να κάνει. Αυτή λοιπόν η επιχειρηματικότητα ταμπού είναι κάτι που υπάρχει νομίζω εν γενό στο ελληνικό πανεπιστήμιο και πρέπει κάποια στιγμή να, να ξεπεραστεί λιγάκι. Και... Είναι μεγάλη συζήτηση πώς γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm. Από
1: εκεί και πέρα... Ναι, σακού
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
1: Συνεχίζω. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό που μου έλειπε επίσης τότε στην αρχιτεκτονική, και φοβάμαι ότι λείπει ακόμα, είναι μία προσέγγιση λίγο πιο χειρονακτική στην αρχιτεκτονική, να νιώσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που περνάει και από τα χέρια μας. Νομίζω ότι ο ο Γιάννης και ο Μάρκος Σοδουρίδας σε ένα προηγούμενο podcast της σειράς είχαν μιλήσει για μια hand-on προσέγγιση στην εκπαιδευτική η οποία μου είχε φανεί πάρα πολύ εύστοχη. Και μάλιστα, ακόμα κι αν πιστεύω ότι μια τέτοια hand-on προσέγγιση πρέπει να είναι υποχρεωτική στην στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και μάλιστα, ακόμα και αν μιλάμε για μια digital εκπαιδευτική διαδικασία, τότε θα μιλάμε για μια digital hands-on προσέγγιση, αλλά κάπω πρέπει να έχουμε σχέση με αυτό που σχεδιάζουμε και στην ηλική μορφή του. Αποσπασματικά υπήρχαν τέτοιε προσπάθειε και τέτοιε απόπειρε στο Πολυτεχνείο. και εγώ έφτιαξα μια πλωτή κατασκευή στο έφυρο μέσα σε μια τεράστια πισίνα που στήθηκε πρόχειρα για εκείνη τη φοβερή εκδήλωση, εκείνο το φοβερό μάθημα οικοδομική. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Ε, αυτό πρέπει να συμβαίνει συνέχεια παντού, ό,τι και να κάνεις, είτε κάνεις δομική μηχανική, είτε θεωρία αρχιτεκτονικής, πρέπει κάπως να καταλήγεις ένα απτό κατασκεύασμα, ένα artefact, γιατί στο τέλος αυτό είναι η αρχιτεκτονική. Και αυτό νομίζω λείπει και θα χαιρόμουν πολύ αν το έβλεπα να, να μπαίνει με τη λογική που και ο Μάρκος και ο Γιάννης το έθεσαν στο δικό τους podcast.
0: Πολύ σωστά. Πιστεύεις ότι υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή καριέρα και την αρχιτεκτονική πρακτική?
1: Ναι. Ε, όχι, δεν υπάρχει κανένα ασυμβίβαστο. Κάθε άλλο. Ε, ασυμβίβαστο επίξε μένα προσωπικά, γιατί για τους δικούς μου λόγους και τον τρόπο που εγκεφαλικά επεξεργάζομαι την αρχιτεκτονική, αισθανόμουνα ότι δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Γνωρίζουμε πολύ επιτυχημένου συναδέλφου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συνδυάσει την ακαδημαϊκή του καριέρα και την αρχιτεκτονική του πρακτική με παραδειγματικό τρόπο. Επομένω, αν αν η ερώτηση έχει να κάνει και με το τι μπορεί να σκέφτεται ένα νέο αρχιτέκτονα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αν κάποιο μόλι αποφυτίσει αισθάνεται ότι δεν μπορεί να διαλέξει, όπω είχα νιώσει και εγώ τότε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζει να κάνει και τα δύο, και κάποια στιγμή θα σε διαλέξει ένα από τα δύο ή μπορεί να σε διαλέξουν και τα δύο. Αλλά πρέπει να δίνουμε χρόνο σε αυτές τις επιλογές. Δεν μας τρώνε το χρόνο, δεν ξοδεύουμε χρόνο εκεί. Ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν διαλέξουμε μόνο ένα από του δύο δρόμους, νομίζω ότι ο δρόμος που αφήσαμε πίσω μας έχει δώσει κάποια εφόδια που θα τα βρούμε μπροστά μας και θα μας πρόξουν μπροστά. Ε, βέβαια, να πω και το εξή ότι η ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα έχει κάποιες προϋποθέσεις στις οποίες, με, οι οποίες λέει, καμιά φορά σεωθούν στο να μην μπορείς να ασχοληθείς με τη σοβαρότητα που πρέπει με, το, με την πρακτική της αρχιτεκτονικής εφόσον και όλας στην περίπτωση που βιοπορίζεσαι από αυτήν. Ε, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να δώσει χρόνο και να αφήσει την απόφαση να έρθει μόνη της.
0: Τι κάνετε εσείς για να εξελιχθείτε σε προσωπικό επίπεδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
1: Κοίταξε, παρακολουθούμε τα πάντα. Ό,τι κινείται, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει. Ε, θέλουμε να είμαστε συνεχώς ενήμεροι με το, με το γίγνεσθε της αρχιτεκτονικής σε πολλά επίπεδα. Σε θεωρητικό επίπεδο, σε πρακτικό επίπεδο, σε επίπεδο ε, τάσεων για το μέλλον. Ε, αυτό μπορεί να το κάνει κανείς με μια πληθώρα τρόπο Σήμερα θα μπορούσε να ασχολείται κανείς όλη μέρα με το να παρακολουθεί τι γίνεται έτσι. Άρα δεν το κάνεις όλη μέρα, σε ένα κομμάτι τη ημέρας σου Από εκεί και πέρα, επειδή εμφανίζονται συνεχώς νέα εργαλεία Και εμφανίζονται συνεχώς νέες δυνατότητες και νέοι τρόποι Για να εξασκήσει κανείς το επάγγελμα ε, Καμιά φορά σε πιάνει ένα μικρός πανικός ότι σήμερα χθε είχαμε τα renders Μετά είχαμε κάποια πολύ καλύτερα renders Μετά είχαμε τα VR Μετά δεν ξέρω εγώ τι Νομίζω ότι δεν χρειάζεται εξήτηση στα εργαλεία Χρειάζεται όμως γνώση των εργαλείων που έχεις σε βάθος Και όταν τα έχεις κατακτήσει αυτά τα εργαλεία Και σιγά σιγά προσθέτεις κάτι ακόμα Τότε συνεχίζεσαι, αναβαθμίζεσαι και εξελίσσεσαι ε, Το να ε, βρεθεί κανεί ένας αρχιτέκτονας και να πρέπει και καλά να ασχοληθεί ας πούμε, με ένα πολύ προχωρημένο πρόγραμμα αρχιτεκτονικής αναπαράστασης ή με VR ή με κάτι ενώ δεν το έχει εντάξει στην εργασία στον τρόπο που δουλεύει μπορεί τελικά να είναι αρνητικό και αυτό, και το έχει
0: ε, Περνάμε τώρα στην ενότητα των συμβουλών προς τους νέους αρχιτέκτονε ε, Τώρα θα, έτσι... θα με πιάσει για μηχανία <laughs> Δεν νομίζω (Για) Λοιπόν, τι ποιότητες αναζητάς από τους μελλοντικούς σου συνεργάτες
1: Μάλιστα, ναι Εδώ νομίζω ότι θα παρεκκλίνω λίγο από την πεπατημένη Και θα πω το εξής Ακούω πολλές φορές, χρόνια τώρα Να γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα στη φιλοδοξία Και στο πάθος για την αρχιτεκτονική Και πιστεύω ότι υπάρχει στην πραγματικότητα μια σύγχυση ανάμεσα στην καλώς εννοούμενη φιλοδοξία και στο πάθος. Ε, ο κόσμος εννοεί ότι έχει φιλοδοξίες για την αρχιτεκτονική, έχει φιλοδοξίες περί την αρχιτεκτονική και απλώς χρησιμοποιεί τη λέξη πάθος. Εγώ λοιπόν με δεδομένο ότι με κάποιον νέο αρχιτέκτονα μελωτικό συνεργάτη υπάρχει ένα ε, ικανό υπόβαθρο συνεργασίας, θα ήθελα να έχω απέναντι μου συνεργάτες που θα τολμήσουν να παίξουν το χαρτί της φιλοδοξίας πάνω από το κλισέ του όποιου πάθους. Δεν θέλω να ακούσω άλλο τη λέξη πάθος.
0: Ενδιαφέρον. Θέλω... Ενδιαφέρον.
1: Ναι, θέλω να... Ε, να έχω απέναντι μου πιθανούς μελλοντικού συνεργάτες οι οποίοι διακατέχονται από τιμιότητα, έχουν περιέργεια, έχουν ανησυχία για το καινούριο, ε, που υπάρχει... συνεχώς γίνονται καινούρια πράγματα δίπλα μα που μας διαφεύγουν, ε, καθώς εμείς μεγαλώνουμε σιγά σιγά μπορεί να χάνουμε ακόμα περισσότερα επομένως χρειαζόμαστε αυτούς που είναι εκεί ανήσυχοι και σου λένε υπάρχει και αυτό υπάρχει και εκείνο ε, θέλουμε συνεργάτες οι οποίοι λιγάκι καταλαβαίνουν όταν ακούσουν τη φράση stay hungry stay foolish που είχε πει κάποτε και ο, ο Steve Jobs που τόσο θαυμάζεις Έτσι. και επίση, ε, θέλουμε συνεργάτες οι οποίοι να μπορούν να έχουν μία ε, γνήσια και ειλικρινή επαφή με τα συνεργεία όταν βρεθούν να επιβλέψουν ένα έργο. Και εδώ θα μου επιτρέψει ένα μικρό προσωπικό παράδειγμα. Ε, πριν από κάποια χρόνια, είχα βρεθεί, ε, μου είχα ανατευθεί ένα έργο στη Νέα Υόρκη, επομένως έπρεπε να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και να επιβλέπω την πορεία της κατασκευής. Ε, βράδυ αργά πια, και είχε και κρύο και ήταν ψηκτήριο σε πολύ ψηλό όροφο, ε, είχε έρθει ο μαραγκός που είχε αναλάβει κάτι μαζί με το Γύψο και για να του το εξηγήσω, έπρεπε να σκύψω κάτω στο δάπεδο και να σχεδιάσω σε ένα προς ένα την λεπτομέρεια μια πόρτα και πώ αυτή έρχεται και ταιριάζει με το τοίχο Γύψο σανίδας. Και με κοιτούσαν σαν να είμαι εξωγήινο. Ε, και όταν του ρώτησα, είστε καλά, μου είπαν, Ναι, αλλά συνήθω οι αρχιτέκτονες δεν το κάνουν αυτό. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω οι αρχιτέκτονε να το κάνουν αυτό γιατί όσο σημαντικό και ενδιαφέρον και πασπαλισμένο με κλειδί ή κάτι άλλο πιθανόν για κάποιος είναι το επάγγελμά μας αλλά το σημαντικό είναι να μπορείς να σκύψει κάτω μαζί με αυτόν που στο κατασκευάζει και να βρείτε μαζί τη λύση Λοιπόν θα ήθελα τέτοιους συνεργάτες Αυτά τα πράγματα είναι που μετράνε για μένα πάρα πολύ
0: Hard ή soft skills και ποιο είναι πιο σημαντικό Υπάρχει μια γραμμή ανάμεσα στα δύο
1: Ναι Κοίταξε, νομίζω ότι προφανώς υπάρχει γραμμή και προφανώς και τα δύο είναι σημαντικά. Αλλά όσο μικρότερο είναι το γραφείο που κάποιος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί του, τόσο πιο θολή είναι αυτή η γραμμή. Αν βρεθείς δηλαδή σε μια ομάδα μελετητική με 8-10 άτομα, τότε και τα hearts skills σου, οι, οι ας πούμε, οι ικανότητές σου για να παράξει αρχιτεκτονική, αλλά και τα soft skills σου, δηλαδή ο τρόπος που την επικοινωνείς, είναι εξίσου σημαντικά. Αντίθετα πάλι σε ένα πολύ μεγάλο γραφείο ή σε μια μεγάλη αρχιτεκτονική εταιρεία, με 100-200, δεν ξέρω πόσα άτομα, έχουμε ακούσει και για πολύ μεγαλύτερα, θα μπορούσε κάποιο να κρυφτεί, να κρύψει την αδυναμία του σε ένα από τα δύο, να αφοσιωθεί σε αυτό που μπορεί να κάνει και μετά είναι η ιεραρχία και ο τρόπο δομής τη εταιρεία που θα φροντίσει να τον αναπληρώσει εκεί που υστερεί. Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι το γραφείο, τόσο ευκολότερο είναι να πει κανεί ότι εγώ είμαι καλό μόνο στα hard skills, έχω μόνο hard skills έχω μόνο soft skills. Όσο είναι μικρότερο, τα πράγματα μπλέκουν και νομίζω ότι γι' αυτό κιόλα για έναν νέο αρχιτέκτονα είναι σημαντικό να βρεθεί σε μικρότερα σχήματα αρχικά, έτσι ώστε να να περάσει λίγο από όλα τα στάδια, να τα βρει όλο να χρειαστεί και να παράξει κάτι όμορφο αλλά, παράλληλα, να μπορεί να το υποστηρίξει κιόλας απέναντι σε άλλους.
0: Ποιά η γνώμη σου για το δίπολο μεταξύ ταλέντου και αφοσίωσης σε ένα νέο αρχιτέκτονα?
1: Ναι, ακούω πολύ συζήτηση να γίνεται γι' αυτό. Και τι είναι πιο σημαντικό από τα δύο, το ταλέντο ή η σκληρή δουλειά, και αν κάποιο δεν έχει ταλέντο, αν μπορεί να γίνει καλό αρχιτέκτονα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά προκαθορισμένη ιδανική αναλογία. Έχω δει αρχιτέκτονε και στα χρόνια μου, στα γραφεία που συνεργάστηκα και μετά, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά καταλαντούχοι και δούλευαν ελάχιστα, οι εξαιρετικά εργατικοί και αναπλήρωναν με αυτόν τον τρόπο την όποια έλλειψη ταλέντου. Μπορεί να πει κανείς ότι είχαν. Το σίγουρο για μένα είναι ότι όσο δουλεύεις, τόσο βελτιώνεσαι. Επομένως, αν ποτέ κάποιος ακούσει, νέος αρχιτέκτονας, ότι παιδί μου, εσύ δεν έχεις ταλέντο γι' αυτό και πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, νομίζω ότι απλώς πρέπει να αγνοήσει την παρατήρηση, ως μια παρατήρηση που δεν τον αφορά, και να ξέρει ότι μπορεί να αναπληρώσει εν μέρη Πουλάχιστον ένα μέρος από αυτό το δίπολο με μεγαλύτερη ποσότητα από το άλλο. Η δουλειά βοηθάει. Η δουλειά σε κάνει καλύτερο.
0: Τι κάνει ένα CV, ένα πορτφόλιο να ξεχωρίζει?
1: Ε, εννοείς να σταθεί έξω από τα πολλά. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Τίποτα. Ε... Να σου πω τι νομίζω. Όχι, το τίποτα είναι λίγο ακραίο και το λέω ίσως για να ητριγκάρω λίγο τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας φτιάχνει τη θέση που του ταιριάζει εκεί που θα βρεθεί να δουλέψει. Άρα ε, ένα πορτφόλιο μάλλον αν κανείς συντάξει ένα πορτφόλιο αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει αυτό που έχει σημασία δεν είναι ούτε τα graphics ούτε το pedigree, των σπουδών ούτε τις συστατικές επιστολές θα παίξουν ένα ρόλο μέχρι να σε φέρουν σε αυτό το τραπέζι που θα κάτσει απέναντι με αυτούς που θα σε κρίνουν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Γνωρίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δείξει στον άλλον, ένας νέος αρχιτέκτονας, ότι τι θέλει να κάνει, αλλά πραγματικά, με ειλικρίνεια, πολύ ξεκάθαρα, πολύ λογικά, πολύ ήρεμα, θέλω να κάνω αυτό. Και γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι όπου και αν βρεθεί, σε όποιο γραφείο και να βρεθεί, όποιο και να είναι το επίσημο αντικείμενο τη θέση την οποία σου έδωσαν για να δουλέψει, στο τέλο υπάρχουν δύο επιλογέ. Η ε, μία επιλογή είναι να καταφέρει με σκληρή δουλειά ενδεχομένω να τη φέρει στα μέτρα σου, κάνοντα ακριβώ αυτό που σου ταιριάζει. Η άλλη επιλογή είναι να φύγει. Μετά από λίγο, βλέποντα ότι δεν σου ταιριάζει και ότι δεν έρχεται εκεί που θέλει. Και, και το ένα και το άλλο είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι, είναι θεμητά. μενος όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί έκανα, έτρεξα στα γρήγορα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί προς συζήτηση, ότι τι έχει το συμβεί μου και δεν ξεχωρίζει ή τι μπορώ να κάνω για να το κάνω να φανεί λίγο περισσότερο, ε, μου φαίνονται λίγο δευτερεύοντα, ε, λίγο πρόχειρα, είναι κάποια προβλήματα που κρύβουν... Καμιά φορά και μίση οι ίδιοι τα βάζουμε μπροστά για να μην αντιμετωπίσουμε πραγματικά το ότι πρέπει να βράξουμε την ευκαιρία και να κάνουμε εμεί αυτό που θέλουμε. Και όλα τα άλλα είναι ποσιώδη.
0: Πάμε τώρα λίγο στις ε, πρόπτικες και στην επόμενη μέρα. Ε, θέλω να μου πεις λιγάκι ε, για τους ε, διεθνείς πελάτες ε, αν ε, είναι εφικτό να έχεις διεθνείς πελάτες δουλεύοντας ε, στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, πώς γίνεται αυτό?
1: Κοίταξε, η πλειονότητα των πελατών μας είναι διεθνείς πελάτες.
0: Με ποια έννοια,
1: είτε όντως είναι εταιρίες ή κάτοικοι του εξωτερικού, είτε ενδεχομένω είναι Έλληνες οι οποίοι όμως δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, επομένως... Ε... Αισθάνονται και αυτοί ότι κάνουν μια επένδυση εδώ, μεταφέροντα κάποια χρήματα από κάπου αλλού. Τι προσπαθώ να πω, Ότι οι διεθνεί πελάτε επιδιώκουν τη συνεργασία με τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία, είτε για έργα που είναι στην Ελλάδα, είτε για έργα που είναι εκτό συνόρων. Και α πούμε, σε εμά έχουμε κάποια ξενοδοχειακά έργα αυτή τη στιγμή, τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που περιγράφει. Και η εμπειρία μα δείχνει ότι μα ζητάνε να συνδυάσουμε. Τι αρετέ ενό design architect, δηλαδή του αρχιτέκτονα που σχεδιάζει το concept design του έργου, μαζί με τι αρετέ ενό executive architect, του αρχιτέκτονα δηλαδή που μπορεί να ευθυγραμμίσει το έργο με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα. Σου λέει, δεν θέλω να έχω έναν design architect από κάπου αλλού και εσύ εδώ πέρα απλώ να κάνει τη διεκπαιρεωτική δουλειά ή να φροντίσει να είναι κείμενο με την νομοθεσία. Θέλω να τα κάνει όλα εσύ. Και παράλληλα επαγγελματισμό και ετοιμότητα και ανακλαστικά αντίστοιχα με αυτά των γραφείων του εξωτερικού. Ε, στο βαθμό που ένα ελληνικό γραφείο, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να τα παρέχει αυτά, νομίζω ότι ε, αργά ή γρήγορα, υπάρχει και το word of mouth φυσικά, ε, θα καταφέρει να έχει τέτοιους πελάτες.
0: Ε, τι δουλεύετε αυτή τη στιγμή και πώς βλέπεις την επόμενη ημέρα μετά-COVID εποχή.
1: Ναι. Κοίταξε. Ε, πριν πω και το τι δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, έχω ακόμα πολύ έντονη την αίσθηση που είχαμε λίγο καιρό πριν, το 2019, αρχές του 2020, όπου τα πράγματα είχαν πάρει τα πάνω τους πολύ έντονα και είχαμε ένα μόνιμο πονοκέφαλο, ευχάριστο, αλλά πονοκέφαλο, του πώς θα τα προλάβουμε όλα και πώς θα, 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 θα προλάβουμε να να κάνουμε αυτά που μας είχαν ανατεθεί με μια ποιότητα που μας ικανοποιεί για να πάμε παρακάτω χωρίς να εκτεθούμε. Ε, προφανώς, ε, με την πανδημία μπήκε ένα φρένο σε όλα αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Στα ξενοδοχειακά πρόσδυξη, για παράδειγμα, ε, υπάρχει μια ανησυχία από πλευράς των πελατών και των επενδυτών για το πώ σχεδιάζει κανείς για τη μετα-COVID εποχή. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ακόμα. Ε, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι πραστικά στην πραγματικότητα, θα υπάρξουν κάποια ενδιάμεσα μέτρα χειρισμού Αλλά για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, ε, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι επειδή η, όλη η κρίση αυτή δεν έχει να κάνει με κάποιο συστημικό πρόβλημα της Ελλάδας Αλλά είναι κάτι ευρύτερο, ότι θα επανέλθουμε γρήγορα σε ρυθμούς συγκρίσιμους τουλάχιστον με αυτούς που έτρεχαν τα έργα την περασμένη χρονιά
0: Μακάρι Γιώργο αυτό θέλουμε όλοι Σε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Ευχαριστούμε που ήσουν απόψε κοντά μα. Βασίλη,
1: θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ακούω καιρό αυτή τη σειρά από podcast. Έχω ακούσει αρκετού συναδέλφου. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και ελπίζω να μπορεί να βοηθήσει κάποιου να πάρουν τι αποφάσει του σε σχέση με την καριέρα του στην αρχιτεκτονική. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: χαρά.